0: Estamos numa campanha de oração, tema é orações mudam histórias, quem já teve a sua história mudada por causa de uma oração aqui, levanta a mão, eu já tive tantas e tantas respostas, hoje de maneira especial quando cheguei aqui, culto ainda das nove, fiquei um tempo no carro ali orando e Deus me fez lembrar de várias orações respondidas, quando eu entrei, estava tocando a música Segura na Mão de Deus. E eu lembrei que foi num dia, quando eu estava num tempo muito especial, clamando por uma resposta, que eu entrei no salão de culto e estava tocando essa música. Depois, ouvi o testemunho do Orlandinho e da Elo como eu orei pelo Orlandinho. Como nós oramos, ali nas lives, seis horas, a gente orava todo dia, a situação era... Muito difícil. E Deus fez, Ele responde orações, aleluia. Depois teve o batismo. Primeiro batismo, hoje, no culto da manhã, das nove, foi fruto, um irmão, que é fruto do Levanta, do projeto com empresários. E eu lembrei o dia que eu estava orando lá em casa, porque muitos empresários, pequenos, médios, estavam quebrando e vinham pedir ajuda. E eu estava orando e Deus deu. A visão do projeto levanta e vê alguém se batizando hoje aqui. Deus responde orações. Eu creio, a oração pode mudar a tua história. Pode mudar a minha história. Quando clamamos a bênção de Deus, vem, ela chega. Ela se revela a nós. E hoje eu queria falar sobre oração e plenitude. Oração e plenitude. Nós... Estamos preparando os novos diáconos da igreja, estou vendo o tio Almir aqui, e faz algumas semanas que temos feito concílios, preparando as novas lideranças, e quando eu estava meditando nesse texto, essa semana que passou, Deus falou muito comigo, trouxe algo novo que eu queria dividir, dividir um parte com os diáconos, queria continuar hoje compartilhando com a igreja, por isso se você... Trouxe a sua Bíblia, Atos 6. Nós vamos ler um pouco aqui uma porção da palavra de Deus e buscar plenitude através da oração. Diz o sim, o texto da palavra do Senhor: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo, negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau e um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia a fé. Estevam, um homem cheio de graça e do poder de Deus, Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Oração e plenitude, esse é o título da mensagem de hoje E eu creio, a palavra de Deus fala que em Cristo podemos encontrar vida plena, vida abundante E o meio pelo qual podemos experimentar isso é através da oração Os reservatórios da graça e do favor de Deus estão disponíveis para aqueles que oram E a minha oração hoje é que possamos acessá-los e que Deus nos torne plenos, através da oração. A Bíblia nos apresenta um personagem aqui, que é Estevão. Estevão, sem dúvida, era um homem de oração. A Bíblia vai nos mostrar no capítulo 7, que inclusive quando ele está sendo apedrejado, seus opositores ali lançando pedras e ele orava ao Senhor por eles. A ponto do seu rosto brilhar, porque a glória se manifestava do Senhor na vida daquele homem. Estevão era um homem de oração, um homem que tinha uma vida plena. Wisby, um comentarista bíblico, ao falar de Estevão, ele faz uma analogia interessante do seu nome. Existiam duas palavras gregas para coroa, uma diadema, que era uma palavra que tinha a ver com a coroa herdada, que era uma joia, mas a palavra Stefanos da onde vem o nome Estevão, tinha a ver com a coroa que era conquistada, fruto de um esforço, e de fato, a fidelidade desse homem o levou à coroa da vida, Apocalipse vai falar que aqueles que são fiéis até a morte herdarão a coroa da vida, ele é o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro a se entregar completamente, dedicar a vida no avanço da igreja que é relatado no livro de Atos. Mas Estevão não apenas foi um mártir da igreja, ele também foi um diácono. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos relatar que a igreja estava crescendo, o número de discípulos se multiplicando dia após dia, e na procura por ajuda, os apóstolos estabelecem uma liderança de homens excelentes, notáveis, que sim, é, são levantados no meio da igreja para auxiliar os apóstolos no avanço da igreja. E é muito interessante porque de forma especial, a Bíblia vai nos falar de Estevão, vai falar da sua vida que inspirava, e quando eu estava lendo a palavra e pensando no serviço que estevão dedicava, o serviço do diácono era assim, pastoral antes de tudo, precisavam servir as mesas, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, e a palavra diácono significa servo, mas como nós podemos servir se estamos vazios? Como podemos servir se nos falta? Eu nunca me esqueço de uma visita que fiz ah, numa casa de uma mulher em Moçambique, era uma choupana, e aquela casa muito simples, de chão batido, aquela mulher com os olhos amarelados por conta da malária, e a casa cheia de crianças. E nós entramos ali e aquela mulher muito incomodada queria nos servir algo, e ela vai às, às dispensas, ela tenta trazer algo, mas não tinha nada para oferecer. E talvez você já se sentiu assim. Quando os recursos acabam, quando parece que não tem mais nada para entregar, para dar para alguém. Como servir? Nesses últimos dias esse foi o meu sentimento em alguns momentos. Eu lembro que um dia eu não queria mais atender o telefone. Cada ligação era uma história de alguém que tinha partido, ou de alguém com uma dificuldade. Eu lembro que lá pelas tantas da manhã, eu falei, Senhor, não tem mais, eu não sei mais. Não tenho o que tirar, não tenho o que entregar, não tenho o que fazer. Talvez você chegou aqui se sentindo assim. Há um esgotamento de recursos, de forças. Existem momentos que parecem que as forças fogem de nós. Que os recursos humanos, eles acabaram, se esgotaram. Cruzamos determinadas linhas e limites e não sabemos como prover. Mas a Bíblia nos fala que Estevão era um homem cheio, pleno. E a palavra cheio aqui é apresentada várias vezes. Várias vezes a Bíblia fala de características de Estevão e fala que ele era um homem Pleno, um homem cheio e hoje eu vim a esta casa procurando junto com você plenitude em Deus hoje em nome de Jesus eu vim dizer para você que talvez chegou aqui vazio esgotado dos seus recursos humanos há uma provisão que vem do trono de Deus que pode te abastecer completamente as dispensas do Senhor são fartas os reservatórios do Senhor sempre sempre estão cheios. Como Jesus disse a respeito da ação do Espírito em nós, Ele é fonte de águas vivas. Eu creio do seu interior, neste tempo, fluirão rios de águas vivas. Hoje nós estamos na presença de Deus e viemos buscar... As dispensas, a provisão do alto. Os recursos da graça que podem nos saciar em tempos como este. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar, através da oração, a procurar plenitude em Deus. Quantos querem ser plenos aqui, cheios. Quantos querem ser abastecidos hoje pela presença maravilhosa do Senhor. Amém? Amém. Hoje eu queria entender que a Bíblia fala, e ela fala de cinco plenitudes nesse texto, que podemos encontrar na vida de Estevão, que podemos procurar através da oração, versículo 5 diz, então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, a primeira plenitude que podemos encontrar em Deus, é a plenitude do Espírito, você pode ser cheio, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito do Senhor. Não tem como servimos as mesas, ou servimos as pessoas, ou realizarmos a obra de Deus sem Deus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas... Enchei-vos o Espírito Santo A Bíblia nos exorta em vários textos da palavra A buscarmos a plenitude do Espírito E muitas vezes nos sentimos vazios Porque de fato a presença de Deus não tomou conta Eu não saio de casa nem um dia sequer sem fazer esta oração Todos os dias eu peço, Pai me enche do Espírito Santo. Eu lembro momentos de não querer orar, acordar cedo e estar cansado. Esses dias eu, um dia de manhã, lutas, batalhas, eu lembro que foi difícil despertar e eu com muita dificuldade comecei a orar. E eu lembro que depois que terminou, eu recebi uma mensagem do Lauro. Ele mandou para mim assim, Michel, eu vi um homem entrando na presença de Deus e vi outro saindo. A presença do Espírito, ela nos transforma. Ela nos abastece. Hoje você chegou nesse lugar, talvez vazio. Mas um outro homem, uma outra mulher vai sair daqui porque a presença de Deus nos basta. Ela nos renova... O Espírito Santo está disponível. Aqueles que o procuram. Ele quer te abastecer. Ele quer te tornar pleno. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Como é bom ver pessoas que são tomadas pela presença de Deus. Há algumas semanas, alguns dias atrás... Partiu um pastor que marcou essa cidade, pastor Eduardo Esdrojeves, que foi pastor da primeira igreja uh, do quadrangular aqui em Curitiba. E eu lembro quando eu o conheci, estávamos nos preparando para uma marcha para Jesus e estávamos numa sala preparando as coisas, vários pastores tinham falado, tinham dito várias coisas e chamaram. Aquele senhor já, cabelos brancos para orar. Eu estava quietinho, aquele homem só começou a orar, uma oração simples. Mas quando ele começou a falar com Deus, a presença do Senhor tomou conta daquele ambiente. Eu não conhecia, mas fiquei admirado. Sabe, pessoas cheias do Espírito é fácil de perceber, não tem a ver com apenas o que falam, ou com uma eloquência, não, existe algo, a presença do Senhor as acompanha, eu tive a oportunidade de conhecer muitos homens de Deus, lembro, estava vendo o pastor Daniel aqui, um dia que a gente foi almoçar com Lori Cunningham, não foi o que ele disse, não foram as histórias ainda que eram belíssimas, mas o procedimento, a oração na hora da, da comida, o jeito de cumprimentar, de se posicionar nas pequenas coisas, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gosto das histórias de George, Finne, de, perdão, de George Miller e... Eu acho tão bonito ele dizendo que quando as coisas complicavam, quando o trabalho aumentava, aí que ele orava mais. <risos> nós muitas vezes fazemos o contrário, quando as situações complicam ou os trabalhos parecem que aumentam, nós dizemos não há tempo. Eu queria te desafiar a orar mais, a buscar ainda mais. Estamos vivendo tempos difíceis, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é a paz, a alegria, a mansidão, bondade, domínio próprio, amabilidade. E são tantos os atributos, você precisa estar cheio do Espírito para dominar a sua carne. Para tratar as pessoas da maneira conveniente. Para demonstrar amor, para sim derramar amor aonde você passa. Quando estamos cheios do Espírito, as qualidades dele se revelam através da nossa vida. A primeira plenitude que precisamos buscar através das nossas orações é a plenitude do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Levantem as mãos. Amém. Segunda plenitude que a palavra de Deus nos apresenta é a plenitude da fé. A Bíblia diz, então escolheram Estevam, homem cheio de fé. E eu creio que podemos ser plenos. Cheios de fé Quando oramos, Deus suscita em nós algo que não é nosso E eu creio que a missão de cada um que está aqui Como ministros do evangelho, como homens e mulheres de Deus É, num tempo como esse, levantar pessoas Normalmente quando alguém bate a minha porta É porque a esperança foi embora Ela acabou mas de certa maneira, pessoas de fé emprestam esperança. Fazem as pessoas verem o que os outros não são capazes de ver. Quando oramos, Deus nos revela, o Deus das montanhas, o El Shaddai, nos dá uma visão privilegiada das situações da vida. Ele nos faz enxergar. Eu gosto da história de Eliseu. Quando os exércitos da Síria chegam para buscá-lo, e o seu servo acorda cedo e vai trazer a notícia, olha, existe um exército, homens bem armados que vieram te procurar. Aquele homem, Eliseu, fala para aquele moço, ah, Deus está trabalhando, e aí ele faz uma oração, pai, abre os olhos desse moço para que ele possa enxergar e ver. As miríades de anjos, sabe, não somos capazes muitas vezes de enxergar. O que Deus está fazendo, mas Deus quer levantar num tempo como esse homens e mulheres cheios de fé. Que são capazes de enxergar o que as pessoas não estão vendo. Sabe, eu gosto da história de Hagar. Quando ela sai no momento de, de desespero, foi mandada embora da sua casa. Coloca o filho a, um, a uma distância de uma flecha porque não quero ver morrendo. E ela vai para um lugar chorar e ali a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquela mulher, ouve o choro da criança. E naquele momento o Senhor a senhora faz ver o que ela não é capaz de ver. Ela vê uma fonte que está logo adiante. Sabe, quando oramos, quando o Senhor derrama fé no nosso coração, a nossa vista, a nossa visão, ela é liberada pelo poder de Deus. Você já conheceu pessoas que oram, que são cheias de fé? Como Deus usava minha mãe nesse sentido na minha vida? Eu lembro das primeiras aquisições, os primeiros endividamentos, você vai comprar um apartamento, um carro, ela tava lá, não, vai dar tudo certo. <risos> eu já orei, pode ir filho, vai Deus, é... e assim foi. Aí eu era adolescente, quando eu decidi pelo ministério, ela trazia lá os documentários do Billy Graham e colocava para eu assistir, Deus vai fazer coisas na sua vida. <risos> e ela orava, e ela me impulsionava, e ela enxergava coisas que eu não era capaz de ver, como é bom andar com pessoas assim. Quando o povo chega diante da terra prometida, os espias que entram na terra não são capazes de ver, eles enxergam as muralhas, os exércitos, eles enxergam as barreiras, os gigantes... Mas Josué e Caleb, eles são capazes de enxergar além. Essa é a terra que mana leite e mel. Esta é a terra da promessa. Deus é por nós. Ele nos deu esta aquisição. Ah, como precisamos de homens e mulheres cheios de fé nesse tempo. Eu lembro das reuniões de diretoria da igreja que eu participava. Pastor novo. Lembro dos Sofonias. Já está com 95 anos agora, já passou pela Covid, esse é, esse é guerreiro. E eu lembro que às vezes tinha uns causos complicados, uns desafios grandes, e a gente ficava um pouco atemorizado, e daqui a pouco levantava o sofro. Sempre com olhos bons, sempre chegava o que era bom. E aí ele começava a contar as histórias, quando a igreja começou... Na casa do seu pai, um sapateiro. E olha o que Deus fez, olha o que nós já temos, olha o que ele vai... E ele ia contando as histórias e de repente estava todo mundo acreditando. E nós não tínhamos medo de tomar decisões porque um homem cheio de fé estava falando. Estamos vivendo uma crise talvez sem precedentes. Crise sanitária, econômica, política. E as esperanças estão indo embora. Como precisamos de homens cheios de fé, estamos sendo agredidos, aviltados nos nossos valores, a pressão vem de tudo que é forma e tipo, mas precisamos que a igreja se levante. Onde estiver um homem de fé e uma mulher de fé, a visão do Senhor será liberada. Esta terra é uma terra abençoada por Deus Esta terra é terra que mana leite e mel Nós vamos nos levantar A igreja vai participar de uma grande colheita Eu já subi a montanha Eu queria te levar a este lugar de oração Onde podemos, no meio da crise, declarar O favor de Deus será liberado sobre nós Deus está preparando todas as coisas Se levantem em nome de Jesus Homens como Estevão, mulheres como Débora, que no pé da árvore, quando ninguém acreditava, no lugar de oração já proclamava a vitória do Senhor. Precisamos ir para as árvores, para os carvalhos de oração. Precisamos subir as montanhas, ir para o cenáculo e ver o chão tremer, porque é neste lugar que o nosso coração é aquecido pela fé que vem das mãos do Senhor. Hoje você pode ser abastecido. Talvez você perdeu as esperanças, talvez você perdeu as forças. Eu quero te dizer, existe um Deus que tem recursos para sua alma. Estevão, mesmo apedrejado, mesmo caluniado, mesmo sendo perseguido de todas as formas, era um homem cheio de fé. Deus quer abastecer os nossos corações. Quantos querem ser cheios de fé hoje aqui? Aleluia! Terceira plenitude. A Bíblia vai falar que Estevão era um homem cheio de sabedoria. O versículo 10, inclusive, diz: Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele Falava como é bom conversar com alguém cheio de sabedoria, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1: quem quer sabedoria, peça a Deus, ele dá liberalmente, de boa vontade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que nele, no Senhor, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Talvez você precise tomar decisões importantes. Talvez você precise sim resolver, apontar soluções. E você não sabe o que fazer, os tesouros da sabedoria e do conhecimento Estão escondidos no Senhor. Você pode ser cheio de sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente. Nós estávamos na casa de um amigo. E estávamos tentando tirar uma música muito difícil e complicada. E várias pessoas que eram músicos assim, entendiam do negócio, não como eu, eu sou um músico meio boca tinha gente boa lá. E ninguém conseguia tirar a música. E aí em determinado momento alguém chamou um irmão da igreja, muito simples. Ele chegou na sala que nós estávamos, colocaram a música para tocar. E eu me impressionei porque ele não pegou um violão, ele não foi ao teclado, ele pediu um papel e um lápis. A música começa a tocar e ele escreve as notas todas diretamente no papel. E eu fiquei impressionado com aquilo. Depois, conhecendo melhor esse irmão, ele me disse algo interessante. Ele falou, ó, pastor, eu vim de uma origem muito pobre, muito simples... Mas um versículo marcou a minha vida. Esse que eu acabei de recitar. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Deus. E eu comecei a orar. Senhor, me dá sabedoria. Me dá conhecimento. E Deus abriu os meus ouvidos. Eu tenho um conhecimento sobre a música e sobre as notas. E uma capacidade que não é normal. Era perceptível isso. Sabe, às vezes as notas dissonantes chegam, e é difícil decifrá-las. Às vezes a música que toca lá fora, ela é difícil de entender. Mas existe um Deus capaz de compreender e entender todas as coisas. Nós vivemos um tempo onde os homens mais inteligentes do mundo não foram capazes de resolver o problema da Covid. Os homens mais poderosos do mundo não foram capazes de trazerem recursos para resolver o problema que vivemos. Mas eu creio num Deus que é todo poderoso. Ele é o dono da sabedoria e do conhecimento. E aonde os nossos recursos não chegam, os recursos de Deus se manifestam. Hoje Deus pode te encher de sabedoria e de conhecimento. Ele pode te revelar caminhos que não são usuais, que não são humanos, que não são naturais, que não são os nossos. A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus. São mais excelentes do que os nossos e quando procuramos... A fonte de sabedoria e conhecimento somos abastecidos pelo Senhor. Quando fizemos aqui a nossa conferência no carnaval, eu compartilhei essa história com jovens. Eu fiquei impressionado com a história de um homem de Deus chamado Scott Lee, que veio ministrar para nós. Esse homem é um plantador de igrejas no México. Ele tinha uma parceria com uma missão americana. Ele ajudava os líderes a plantarem a igreja, depois com recursos próprios levantava as paredes e esse, essa parceria com esse empresário ajudava ele a colocar os telhados nas igrejas. E veio a crise econômica em 2008 e esse empresário que eu ajudava disse que não poderia mais ajudá -lo. E como continuar? O que fazer... E ele vai orar, pedir sabedoria a Deus. E Deus manda ele comprar um cachorro. E eu lembro quando ele contou isso, como é que é? <risos> Precisa de recurso, Deus mandou ele comprar um cachorro. Deus mostrou até o nome do cachorro, era gatilho silencioso. Ele pega o telefone, liga para a loja... Fala, olha, vocês têm um cachorro assim, diz as características, o nome gatilho silencioso, a dona da loja fala, mas quem te falou? Esse cachorro não tá no site, não tá disponível à venda, como é que você soube? Deus me mostrou que eu devia comprar um cachorro. Resumindo a história, esse homem compra um cachorro, um dia ele tá andando, passeando com o cachorro, se perguntando, Deus, mas como é que eu vou pôr um telhado nas igrejas? Um espanhol vem, pergunta do cachorro, se admira, convida ele a levar um cachorro no concurso e aquele cachorro começa a ganhar concurso, atrás de concurso, e dentro da sua aptidão ele se transforma no campeão mundial daquela categoria... Ele dizendo que com os recursos que ele ganhou, os prêmios que ele ganhou, com o gatilho silencioso, ele pôs telhado em 67 igrejas, aleluia. O nosso Deus é poderoso. Os caminhos dele são diferentes dos nossos. Hoje eu vim dizer para você, você pode ser cheio de sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Mas a palavra do Senhor também nos fala que, na presença de Deus, não existe apenas sabedoria. Existe graça e poder. Versículo 8 diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, e sabe, através das nossas orações podemos ser plenos, cheios de graça e do poder de Deus, quando eu li esse texto eu fiquei me perguntando, mas o que é ser cheio de graça, lembrei até de Maria, <risos> o que isso representa? E a palavra graça aqui significa caris, dá origem aos carismas. Se você ler 1 Coríntios, a Bíblia fala dos dons do Espírito e dos carismas. Aquilo que é da parte de Deus, só Ele pode fazer e Ele comunica a nós. É um presente da sua graça. E aí vem as manifestações do poder do Espírito que fluem. Através de nós, não porque merecemos, mas porque nosso Deus é gracioso. E onde ele encontra um coração humilde, disponível, ele compartilha os seus carismas. E por isso a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio dos carismas de Deus. Aonde ele andava, onde ele passava, curas, sinais, milagres, prodígios aconteciam. Porque este homem era... Cheio da graça e do poder de Deus. Como nós precisamos de pessoas assim nesse tempo. Como eu desejo que os carismas de Deus possam ser fonte de sustento, de ânimo, de renovo para a vida de tantos. Deus quer nos usar para servir pessoas nestes dias. E eu creio, se o procurarmos através das nossas orações, Ele vai derramar graça e poder sobre nós. Como é gostoso ser alvo desta bondade de Deus através da vida de alguém. Eu lembro um dia que eu estava muito chateado, em casa e estava triste, algumas palavras que eu tinha recebido não me fizeram bem, e a verdade é que parece que às vezes as forças fogem da gente, de gente quer ajudar, quer fazer e parece que não há disposição, era um domingo à noite, o culto tinha acabado, eu estava em casa e eu recebo a ligação de um irmão... <risos> cheio dos carismas de Deus, pastor eu queria muito orar por você, mas eu queria fazer isso pessoalmente, eu posso ir na sua casa, eu falei meu irmão, a casa está um pouco bagunçada, será que dá para ser outra oportunidade, pastor Deus me incomodou. Não preciso subir no apartamento, pode ser no portão, em casa. Eu falei, então tá bom, meu irmão, vem. Desci, aquele irmão veio, chegou. Eu achei que ele já ia orar por mim e embora. Ele falou, pastor, dá para entrar no carro um pouco? Eu falei, tá bom. Entrei no carro, ele pegou a estrada para Campo Largo. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Era uma oração, eu já tô indo para Campo Largo. de repente ele entra numa rua que não tinha nada e começa a ir para um lugar, buraco, sem luz elétrica, sem poste, sem nada. Eu falei, onde que eu tô? Ele para o carro, falou, passou, desce. Eu falei, vai me deixar aqui agora. Não, brincadeira. Desce, passou. Ele desceu também do carro, falou, passou, eu te trouxe aqui porque é bem escuro eu quero que você olhe para o céu e aí eu comecei a olhar e ele falou, pastor, está vendo as estrelas Deus mandou vir aqui hoje te fazer olhar para as estrelas porque ele me disse que o teu ministério vai ser assim e aí cada palavra que eu tinha recebido contrária, aquele irmão começou a contradizê-las. E, e Deus me disse isso a teu respeito. E Deus me disse isso a teu respeito. E Deus me disse isso a teu respeito. E Deus me disse isso e eu comecei a chorar. No meio do nada. Naquele lugar escuro. Deus levou um homem cheio dos carismas dele para me fazer enxergar o céu de um jeito diferente. Talvez você esteja no escuro, irmão. Talvez você chegou aqui vazio. Mas hoje como eu queria te fazer contar as estrelas, te apresentar os propósitos de Deus. Te fazer enxergar que Ele pode te abastecer. E eu creio, se o procurarmos de todo o coração Através das nossas orações Seremos plenos Cheios Teremos vida abundante Que hoje o Espírito seja derramado sobre a sua vida Que hoje a fé encontre lugar no seu coração E o aqueça novamente Que hoje a sabedoria de Deus possa tomar conta da sua vida Que hoje a graça e o poder de Deus te abasteçam Que você possa derramar amor por onde anda Que os carismas de Deus, os dons do Espírito Se manifestem entre nós Através do povo consagrado santo, separado mas que sim através da oração abriu os reservatórios da graça encontrou as dispensas do favor de Deus, hoje você será abastecido a poder no nome de Jesus hoje eu queria junto com você procurar plenitude no Senhor Através das minhas orações.